0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne og dygtige team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenligt om fredagen, og podcasten varer altid omkring 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stock Market. I dag skal vi snakke value og jeg har fået lov til at interviewe Kurt Kajer. Jeg har faktisk også fået lov til at besøge Kurt Kajer, så hvis I hører nogen lyst rundt i baggrunden, så er det den sødeste hund i hele verden, der hedder Mille. Allerførst, Kurt, hej til dig. Hej. Hej. Vil du ikke starte med lige at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvorfor er det, at vi skal lytte til det, du siger?
1: Ja, altså min baggrund er jo lidt, øh, den er lidt bruget, kan man sige. Jeg, jeg er faktisk fra Vestegnen som barn, der voksede op i Tostrup, og så flyttede øh, min mor og jeg, vi flyttede så til, øh, til Sjælør og Sydhavnen, så det er sådan lidt de, de lidt hårdere områder af Vestegnen. Øh, men det har været med til at forme mig, øh, og det har været med til at, at lære mig, at, øh, at øh, livet er sådan set dejligt, også på Vestegnen, og man kan, man kan få meget ud af, af lidt modgang tidligt i livet så kan man bedre håndtere det senere i livet. Så, så min baggrund er sådan lidt på den måde lidt brugt. Jeg havde så en, en, en fin gymnasial uddannelse, og kom videre ind på universitetet og fik en polit uddannelse derfra. Og øh, det korte og lange er så, at jeg var nogle år i Finansministeriet på og derfra der søgte jeg ind i Danske Bank som... Assistent Portfolio Manager, som der sidder meget, meget, meget flot. Det betyder, at man er bare assistent for Portfolio men man, <laughs> man er den, der laver alt det kedelige i starten. Ikke? Øh, men det gjorde jeg faktisk i en ret sen alder. Der var jeg omkring 28-29 år gammel. Øh, så, øh, så det var lidt at starte forfra. Jeg havde en fornuftig et, jeg havde et fornuftigt arbejde og en fornuftig karriere i det offentlige, men jeg følte, det var ikke, det var ikke rigtig mig. Øh, så, øh, så jeg valgte at prøve det her. Øh, og lave mit mit job i det offentlige som specialkonsulent. Jeg var Danmarks historiens yngste specialkonsulent dengang. Okay. Og jeg havde en, på alle måder det bedste job og den bedste løn, men det var bare ikke mig. Øhm, så, så det lagde jeg bag mig og startede som ligesom forfra som assistent i en relativt høj alder. Øhm, og jeg var så i Danske Bank i fem år. Det var en dejlig arbejdsplads, og jeg lærte rigtig mange ting. Øh, også, om, også om at forvalte penge. Men senere kom jeg så over... I det, der bliver, bliver til My Invest, hvor jeg i dag er aktiechef og har været det i cirka 10 år, men har arbejdet der i 15. Og der har jeg så ansvaret for MyInvest Value Aktier, som er vores flagskib. Vi forvalter i dag cirka i rundt tal 40 milliarder kroner øh, og har investorer fra stort set alle deler af verden øh, i, det her, i, i den her portfølje, kan man sige. Så mm. det, det er min bag.
0: Og MyInvest er en investeringsforening?
1: MyInvest er et fondsmælderselskab. Et fondsmæl ja. mm -hmm. Vi forvalter så investeringsforeningen MyInvest's midler, men vi har også private kunder og større pensionskasser som kunder, okay. som følger den samme strategi, nemlig vores value-strategi.
0: Og hvor kan man købe... Fondsbeviser i jeres investeringsfonde? Det,
1: det kan man sådan set over sin netbank. Der er, okay. Ligesom at man køber alle andre investeringsfondsbeviser, så er vi børsnoteret, og man kan sådan set købe og sælge, ligesom man køber og sælger en aktie.
0: Og hvor mange forskellige fonde har I, man kan vælge imellem?
1: Og jeg ved det faktisk ikke i stund, men altså vi, vi har jo bare på aktiesiden, har vi måske en 7 78 afdelinger, okay. og så har vi også nogle obligationsafdelinger, og også nogle blandede afdelinger. Har du en ynglings? Jamen, altså jeg forvalter jo min egen, men jeg, nu er det sådan, jeg må ikke lave reklamer for vores afdelinger, heller ikke for min egen. Men jeg sidder jo med det, jeg sidder med, fordi jeg synes, det er det, er det spændende? der ligesom tiltaler mig mest, ja. og har gjort det faktisk, lige siden jeg startede i branchen i 1999. Ja. Okay. Så det er 20 år, hvor jeg har arbejdet, og det har primært været med value-investeringer. Okay. For jeg kan ikke rigtig få mig selv til at lave andet, for at sige det som det er. Hvorfor? Det er fordi, jeg mener, at hvis ikke en investering er en value-investering, så er den i i min optik, en spekulationsforretning. Okay. Og jeg kan ikke lide at spekulere. Øhm, jeg har ikke noget mod spekulanter. Det er ikke, fordi jeg skal være, sidde på en ophøjet hest øh, og, og dømme andre. Jeg tror bare ikke, spekulation virker. Okay. Jeg har ikke set en spekulant blive meget, meget rig, men jeg har set mange spekulanter blive meget, meget fattige.
0: Modtaget. Godt. Helt kort vil du så ikke fortælle, hvad er forskellen på en value-aktie og en vækstaktie? Ja, altså, Udover det, du lige ja, sagde. Ja.
1: Altså man, kan sige, man kan starte med at definere, for at forstå det, så er man nødt til at forstå, hvad, hvad, hvordan, når man snakker værdi eller vækst, så snakker man i forhold til et eller andet. Og det her et eller andet, det er det, vi kalder den færre værdi af en aktie. Altså, hvad, hvad skal et selskab være værd? Hvad skal Mærsk være værd? Hvor mange milliarder kroner skal det være værd? Hvordan regner vi det ud? Mm -hmm. Og øh, der er mange måder at regne det ud på, men der er nogle komponenter, der indgår i den beregning. Øh, det overrasker nok ikke mange, hvis man siger, at renten er en ret vigtig komponent. Fordi når vi tilbage diskonterer fremtidig pengestrøm, så bruger vi jo renten.
0: Tilbage diskonterer, ja. det tænker jeg er et ord, som mange af os ikke helt ved, hvad ja. betyder. Øh,
1: det betyder i sin... Essensen af det betyder, at 100 kroner i dag er ikke det samme som 100 kroner om 50 år. Okay. Du har, du har jo inflation, og inflation spiser værdien af penge op. Da jeg var barn, da, i 70'erne, det er jo nogle år siden. Ikke? Når jeg tog bussen, så, kørstede, så kostede en børnebillet 50 øre. Jeg tror, en børnebillet i dag starter, jeg, jeg ved det ikke, er det 15 kroner, vi starter på? eller Pas, lad, men det lyder hvis, hvis plausibelt. Det er plausibelt, ikke? Yes. Så lad os sige, det er 15. Ikke? Det vil sige, at prisen på, på en børnebillet, to zoner, er 30 doblet siden ja. 1978, for eksempel, hvor, hvor jeg var syv år gammel og tog en bus. Ikke? Så øh, det er ret voldsomt, ja. hvis man tænker lidt over det. Så er mm -hmm. det en ret voldsom udvikling. Så hvis du havde haft 100 kroner og lagt dem ned i en kasse, og sagt, jeg gør ikke noget ved mine 100 kroner, det er fint, de ligger der, og du havde så ventet til 2019, så kunne du altså få en 30. del busbillet for de penge. Så din, 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 din formue er udhulet med 29. 30. del, bare ved at ligge dernede i kassen. Ja. For at kompensere for det, der er du nødt til at sige, jamen hvad er 100 kroner så værd om et år, om to, om tre år? Der bruger ja. du renten. Ja. Fordi det, du kunne have tjent på dine 100 kroner, det er jo renten. Så 100 kroner i dag, hvis nu renten er 10% i samfundet, og du investerer 100 kroner, så får du 110 om et år, og så får du 10% på 110. Det er 121 om to år, osv. Det er du nødt til at tage højde for, ja. når du laver dine beregninger. Og det vigtigste i enhver værdiberegning er, hvor meget tjener et selskab i den kommende tid, og hvor meget er det værd i kroner og i dag, i nutidskroner. Og, det, og der er en value-investering. Det er jo så en, hvor du siger, det her selskab på markedet er det 100 milliarder kroner værd. Men når jeg regner ud, hvad de tjener i nutidskroner, og ligger det hele sammen de næste 10-15 år, jamen så kan jeg se det er 200 milliarder kroner værd, det her selskab. Og jeg får det for 100 milliarder. Jamen så har jeg fået 50% rabat så jeg skal bare vente i de her 10-15 år, så får jeg de her 50% i rabat. Det, bliver så, det kommer ind i prisen, ikke? Mm. Og det er der, hvor vækstaktien så spiller en stor forskel fra en value -aktie, Fordi en vækstaktie, det er, når indtjeningen vokser i selskabet. Hvis den vokser tilstrækkeligt hurtigt, så kan selskabet blive meget, meget mere værd end der i dag. Og en vækstinvestor vil jo gå efter selskaber, der vokser meget, meget hurtigt, hvor value siger, det er sådan nogle som mig, vi er lidt mere kedelige, vi siger, ja, det er rigtigt. Vækst er vigtigt. Men vi kan ikke gætte på, hvad vej væksten går. Vi ved ikke, hvilke selskaber der bliver fremtidens Apple. Og da jeg var barn, var der et selskab, der hedder B.O. Og BO laver ikke, så mange altså, de laver ikke så mange fjernsyn i dag, som de gjorde dengang. Det er ikke en, hverken en anbefaling eller en modsat anbefaling af BO. Jeg konstaterer bare, at da jeg var barn, der var BO, Det var min barndoms Apple. Mm. Det var det, alle ville have.
0: Jeg kan godt huske det. <laughs> ja, <laughs>
1: det er så. Øhm. Men, og havde man sagt det dengang, at der vil komme et nyt selskab, der vil, der vil, der vil tage hele verden med storm, og vil være så lækker deres produkt vil være lækre, og det vil være verdens største selskab, så ville vil der nok være nogen, der ville sige, at det, det lyder ikke særlig plausibelt, og hvor, hvem er du at tro, at det skulle være det selskab? Mm. Så jeg siger, at en value investor påstår ikke, at vækst er værdiløst. En value siger bare, at vækst er ikke så nemt at forudsige. Og derfor så prøver vi at være konservative. Så en value er meget, meget konservativ. Og det vil du også se, en value har et konservativt liv. Altså det er ikke bare noget, man er på aktiemarkedet, det er noget, du også er mm. generelt. Okay. Jeg har altid, altid sælet på og tjekker mine airbags osv., inden jeg sætter mig bag Tjekker dine airbags? Ja, jeg skal, se, jeg, skal mig, virker, Fordi, altså, jeg skal bare sikre mig, at alt virker. Altså jeg skal bare sikre mig, der ikke er nogen lamper, der lyser forkert, og jeg holder færdselsloven, og jeg tror, at det er den eneste gang, jeg har fået en billet for for at køre for stærkt. Det var, fordi jeg kørte 3 kilometer i timen hurtigere, end jeg måtte, og det var, fordi jeg skulle nå en begravelse. Ikke? Så, det, <coughs> så der, altså, det er simpelthen noget med livrem og, sæler, og det og de fleste vil sige, at det er, det er meget konservativt, og, men du ved, du skal bare lave en stor fejl i dit liv, og så fjerner det alt, hvad du har lavet, der er rigtigt op til det i
0: dit liv. Uha, det, det lyder forfærdeligt, det der. Nå, men det svarligt,
1: hvis du kører i, hvis du, lad os sige, at du sidder i Formel 1, ikke? og du sidder i verdens flotteste og hurtigste bil, ikke? og der os sige, der er 200 runder, der er 200 laps, ikke? og du sidder der i du ved, en V12'er, eller hvad det nu er, de kører i, ikke? og Formel 1 brændstoffer, og det hele er fantastisk. Det nytter jo ikke noget, at du er rigtig god i 199 laps og så crasher du, og så går bilen op i røg og brænder, og du mister måske livet som worst consequence mm. i lap 200. Så det nytter, altså, og sådan er det jo, når man investerer. Det nytter ikke noget at have 10 gode år, hvis, hvis dit 11. år medfører, at du mister det hele.
0: Har du haft 20 gode år?
1: Jeg har haft mange gode år. 7-13 har jeg ikke haft et katastrofeår. God. Men det er, ikke, fordi, det er ikke, fordi jeg er specielt klog. Det er, fordi jeg er forsigtig.
0: Ja, du er konservativ. Jeg er konservativ. Så, så hvad er en, en value kan du, ja, kan du runde den? Value altså?
1: ja, men en value er så netop, at du prøver at regne ud, hvad en virksomhed er værd. Men du prøver ikke at regne den præcise værdi ud, for det er, det er der ingen, der kan. Så du, du går i virkeligheden det modsatte. Du siger, den er i hvert fald, i hvert fald, det her værd. Og hvis du så kan få aktien til en pris, der er under den værdi, som du mener virksomheden i hvert fald, i hvert fald er værd, så, så, så har du et godt udgangspunkt. Ikke? Så man kan sige, at det er bedre at have nogenlunde ret, end at være meget præcist forkert på sit estimat. Så øh, man, man ser jo tit folk, der prøver at regne det ud matematisk ned til tredje decimal, og det fungerer ikke. Der er nogle helt øh, nogle inden for behavioral finance, altså adfærdsbaseret finansiel analyse, er der nogle undersøgelser, der viser jo flere antagelser, du bruger i dine modeller, når du laver sådan en estimat. Jo flere antagelser, du har, jo flere datapunkter, du læner dig op af, desto mere tillid får du til, at dit estimat er rigtigt. Mm -hmm. Men i sandheden er det ikke mere rigtigt. Det giver Din... rigtig
0: god mening. Ja, så, ja. Øhm,
1: så derfor skal man bruge øh, fornuft, og så skal man i princippet sige, worst case scenario, hvor meget af det her selskab er i under et worst case scenario, hvor jeg tager fejl på så, alt.
0: Ja, så uden antagelser. Uden at
1: antage noget som helst rosen rødt, så siger du bare, hvis nu jeg tager fejl, og hvis det her selskab virkelig ikke er det der prangende gode selskab, hvor meget det så være? Og hvis du kan få det til en pris, der måske er under det, så har du en potentielt rigtig, rigtig god investering. Og det er en value-investering.
0: Hvad kendetegner en, en god value-aktie? Kan, kan vi få nogle, Hvad skal vi kigge efter?
1: Jamen, altså man... Det sjove er faktisk, at når du kigger på en value-aktie, så skal du i princippet gøre præcis det samme, som du gør, når du går ud og køber lever på steg. Du starter med at vurdere, om materialet, indholdet er godt. Hvor meget lever er der? Hvor meget mel er der? Hvor meget er der det ene og det andet træ. Hvad tror du er kvaliteten af den her lever på steg? Eller når du køber nogle bukser, er det her nogle gode bukser? Er de det slidstærke? Hvor lang tid går der, før syningen går op? Så start med at kigge på, hvad du får. Og bagefter spørger man, hvad skal det så koste? Så øhm, der, der er en tendens til blandt value-investorer derude, at de starter med at sige, at det skal bare være billigt, men du ved jo godt, hvis du går ud og handler ind i Netto, eller hvor det er, du handler ind, og bare køber alt, hvad der er rabat på, så kommer du hjem, og det er rigtig nok, der var rabat på det hele, men det kan være, at du har en masse ting med hjem, du ikke kan bruge for. Så man skal gå ud og se efter ting, man kan lide. Kvalitetsselskaber, øhm, selskaber, som har nogle, en god forretningsmodel, som er beskyttet i et eller andet omfang, hvor de ikke lige pludselig bliver kørt over af, af de andre store ude på markedet. Og så skal, man, så skal man fange dem, når prisen er rigtig. Og det er faktisk det, der er det sværeste, fordi når prisen er rigtig, det er som regel, når, prisen er som regel rigtig, når aktiemarkedet er mest negativt på selskabet. Og der skal man huske en meget, meget vigtig fundamental ting, og det er, øh, aktiemarkedet kan skifte holdning til selskabet 20 gange inden for dagen, men selskabets fundamentaler skifter ikke 20 gange inden for dagen. Altså, selskabets fundamentaler er ofte ligesom en supertanker. Når først retningen er sat, så sejler man den vej. Mm -hmm. Men aktiemarkedet kan betragte... Aktiemarkedets kompas svinger hele tiden, hvor Nordpolen den, den flytter sig hele tiden. Ikke? Og så løber jern og jern rundt meget, meget forvirret på aktiemarkedet, der tror, at nu er firmaet dødt, eller nu er det verdens bedste selskab. Og så dagen efter er det dødt igen, og dagen efter er det igen verdens bedste
0: Kan du komme selskab. med et, et, et eksempel på <coughs> en... En value-aktie, som har klaret sig godt?
1: Ja, altså vi købte tilbage i 2012, der købte vi Microsoft. Og på det tidspunkt havde Microsoft en direktør, der hed Steve Ballmer. Og Steve Ballmer, han var jo faktisk med til at skabe Microsoft sammen med Bill Gates, men alle husker Bill Gates, fordi Bill Gates ligesom er geniet, og, og, det, var, og det er han også, altså han er jo Fantastisk person. Ullergaard er min partner hjemme 15 år i Valde. Vi har faktisk mødt ham i USA meget kort. Jeg fik lige talt lidt mere om Han er jo helt nede på jorden. Fantastisk personlighed og et geni. Steve Borgmer fremstår som et mindre geni. Men det kun, han fremstår sådan, fordi han opfører sig på en mere ekstrovert måde. Han kan være lidt mere store armbevægelser og yuhu, og så videre. Og derfor så var der mange, der kaldte ham nogle dumme ting. Men han var ikke dum. Tværtimod var han intelligent, og han kom faktisk ud af, hvis man ser på hans, øh, de øh, karakterer, han fik, fra især matematik på universitetet, så havde han jo Luther Aase, altså han var meget, 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 meget intelligent. Men i 2012 var det sådan, at det var ham, der sad ved rådet. og det kunne markedet ikke rigtig lide. Øhm, og øhm, der var nogen, der skrev open editorials om, at kan du ikke bare tage dine ting og gå din vej, fordi aktien er tydeligvis påvirket af, at du handlede ti gange. Aktien handlede ti gange i indtjeningen. Øhm,
0: Og hvad er det, det betyder? Det er et nøgletal? Det er et
1: ja. så en måde at vurdere et selskab er, er billigt på, i hvert fald i første omgang optisk. Det, det kan være et optisk bedrag, men det er at sige, hvor mange gange et års indtjening handler det her selskab til. Så, så Microsoft handlede til 10 års indtjening. Det er utrolig lavt. Det var faktisk noget af det laveste på aktiemarkedet. Og man fik 4-5 i udbytte, bare ved at holde aktien. Og det er jo, det er jo dejligt. Altså, det er jo bedre end de fleste statsrenter. I dag har vi jo negative renter rundt omkring i verden. Ikke? Øh, så den handlede 10 års indtjening. Det, det er en god pris, og man fik en god udbytteprocent. Og så var det faktisk sådan, at Microsofts indtjening var steget stabilt hvert år de sidste 20 år. Men alt det glemte markedet, fordi man er stiget så blind på Steve Ballmer. Øhm, og man mente ligesom, at han var en katastrofe, og den her, det her selskab, det var ved at blive kørt over af Apple og alle andre. Øhm, så vi valgte at investere i den. I dag er det verdens største selskab igen.
0: Så det var en god investering?
1: Ja, vi hoppede så ud tidligere, fordi vi er jo value-investorer, så ja. i takt med, at den stiger øh, og bliver mere og mere værd, det der skete var, at den handlede lige pludselig til 25 års indtjening, det følte vi var for dyrt, så vi begyndte at reducere vores positioner, og til sidst gik vi helt ud
0: af. Så det ja. er jo rigtig interessant. Så, så selvom trenden stadigvæk er opadgående, så når ja. det er, at, ja. at den ikke længere er billig, billig i på nøgletalderne, ja. ja. så, så hopper I ud uanset. Ja, ja.
1: altså det er nøgletalderne, man skal se på. Ja. Fordi jeg plejer altså at sige, altså en pris i sig selv, det er cirka lige så værdifuldt som et fartskilt ude i en ørken. Hvis ikke der er nogen veje der kun er sand. Mm. og der, du stiller sådan en skilt op, hvor der står 110 timer. Det er fuldstændig værdiløst det er et begreb. Sådan en skilt har ingen, har ingen værdi. På samme måde har prisen på et selskab, altså kursen på aktien i sig selv, ingen værdi. Du er nødt til at holde det op imod noget, og det er jo selvfølgelig indtjening i selskabet. Det, det der er det, det, der er den reelle pris. Mm. Det andet er bare et tal. Yeah. Øhm, But, ja, altså hvis jeg sagde til dig, her er der en æske, i denne her æske er der en diamant. Denne æske koster en million. Så vil du sige, at den diamant der er 2 millioner værd, så jeg tager den. Men så giver der en ny æske og siger, at nu skal du se, altså, her er der også en æske. Den koster ikke en million. Den koster kun 100.000. Men der er ikke noget i den. Så ved du jo godt, at du skal tage æsken til 1 million og ikke til 100.000. Fordi den i 1 million, der er der en diamant, der er måske er 2 millioner værd. Men det andet der, der, der er det bare mig, der snyder dig. Så prisen i sig selv, 1 million og 100.000, er ikke en indikation på noget som du, holder, du er nødt til at holde dig op imod, hvad der er inde i æsken. Og det der er inde i et selskabsæske, det er jo sådan set, hvad er der er egenkapital, kapital, hvad er der er indtjening, hvem er direktøren, hvad har de genereret indtjening? og indtjening osv. Det er det, der er din diamant, ikke? og du skal sådan ligesom vurdere, hvor stor er det en, er det, er det en diamant, er det en smaragd? er det bare glas, hvad er det, og hvad koster selskabet, når jeg sammenligner det med det, jeg får for det, jeg betaler. Så pris er det, du betaler, value er det, du får. Og det er, når prisen i forhold til value er skæv, at der opstår muligheder.
0: Hvordan kommer man i gang med at investere ud fra value-faktoren?
1: Ja, for det første skal man være klar over, at når man går i gang med at investere, så skal man nok starte i det små. Det er ret vigtigt. Som private investor, øh, der er det jo ens egne midler. Og det er ikke sådan, at fordi jeg sidder med andre midler, jeg så gør ting, jeg ikke kunne drømme om at gøre med min egne midler. Jeg, jeg behandler dem fuldstændig som om, det var min egne midler. Men, men jeg har 20 års erfaring, så hvis aktiemarkedet det falder, så trækker jeg lidt på skuldrene. Det er ikke noget problem. Men der kan man godt reagere anderledes end privat. Så man skal lige døbe tæerne først. Men de her nøgletal kan man efterhånden se øh, på hjemmesider. Øh, de er næsten opgivet over det hele. Så hvis man går ind på en hjemmeside som Google og, og skriver Microsoft, så, så kommer Google Finance frem, eller Yahoo Finance frem, og der er faktisk en masse nøgletal der.
0: Og hvad er det for nogle nøgletal, man så skal være særlig opmærksom på som value investor?
1: Som value investor der er det vigtigt, at man kigger på, hvad tjener det her selskab over en hel cyklus. Altså, der er jo noget, der hedder ikke? Så i hvor meget tjener de under en recession? Hvor meget tjener de, når der ikke er recession? Og hvis jeg tager sådan en gennemsnitlig indtjening over hele cyklen fra en recession slutter til en ny starter, hvor meget tjener de, og hvad er prisen i forhold til det? Det er faktisk et af de vigtigste nøgletal. Det næst vigtigste nøgletal, vil jeg sige, det er selvfølgelig, at man skal se på selskabernes balance. Alle indtjening er ikke født lige. Der er nogle selskaber, de bruger masser af gæld. Altså de har lånt op over skorstenen, ikke? Og så er der andre selskaber, de har ikke lånet nogen penge, de klarer sig for deres egne midler, for egenkapitalen. Og øh, man skal prøve at holde sig til selskaber, der har en kapitalstruktur, en balance, der er sund. Og gør man det, så, øh, så har du sådan set en god virksomhed, der tjener gode penge. Og hvis prisen også er god, så har du i udgangspunktet en god investering. Og så skal du have det, der hedder tålmodighed. Og det er at sagt en gjort.
0: Det tænker jeg, du så, jeg så og her. Ja. ja. Øhm så, så har du et tip til, hvis man nu øh, er en lille smule utåndområde, fordi jeg tænker, at det kan man jo særligt være i starten, når man begynder at investere. Man vil gerne have, at der sker noget, og man kan se, andre aktier måske stiger. Og
1: ja, altså det første, man ikke skal gøre, det er, at man skal ikke måle sin egen succes på, hvordan naboen klarer sig. Det er der på helt, altså, helt almindelig dansk hedder, misundelse. Og det er nok den værste følelse, man kan have, fordi den er fuldstændig uproduktiv. Du kan ikke få noget som helst. Du kan, misundelse, du kan kun sidde og få det værre af at være misundelig. Der er ikke noget positivt, du kan bruge den følelse til. Altså hvis det er had, eller kærlighed, eller, eller vrede, så kan du kanalisere det ud. Men misundelse kan ikke rigtig kanaliseres ud. Du kan kun blive mere bitter.
0: Og mere mere, mere misundelig.
1: Så lad være med det. Lad være med at kigge på, hvad alle andre tjener. Og hvad alle andres aktier gør. Øhm, men den bedste kur mod utålmodighed, det er jo faktisk at lade være med at tjekke aktiekursen hver dag.
0: Yes. Så ikke kigge på det.
1: Lad være med at kigge på det hver dag. Hvis du har købt et godt selskab, der tjener gode penge, og som har en fornuftig forretning, der er temmelig beskyttet, og du, og du har købt det til en god pris, så skal man ikke nødvendigvis tjekke prisen på det hver eneste dag. Det er ikke en god ting. Nej. Der er faktisk lavet studier, der viser, at jo mere man taler om det, jo mindre tålmodig bliver man.
0: Ja, godt. Så lav investeringen, vend ryggen til det. Ja. Kig på noget andet, lav ja. noget andet. Ja. Yes. Hvordan udvælger I aktier i, i, i den fond, som, som du sidder med? Der findes så mange aktier at vælge imellem. Hvordan finder I ud af, hvilke, hvad er afgørende for, hvorfor og hvornår I slår til?
1: Altså, hvis vi, vi gør det, vi kigger hele tiden ud på aktiemarkedet ved brug af computer. Og vi har nogle meget, jeg vil ikke kalde det avancerede systemer, for det vil alle påstå, at de har, men, men det er avancerede systemer, så lad mig da kalde det alligevel. Det er avancerede systemer, nogle vi selv har bygget op, nogle jeg selv har kodet helt tilbage i tidens morgen. Masser af linjer, masser af blod, sved og tårer. Og det, som systemet gør, er grundlæggende set, det holder en form for skønhedskonkurrence. Hvad er det ultimative selskab? Hvordan, hvordan Hvis du forestiller dig det bedste selskab i verden, hvordan ville det se ud? Og så gør du det, du sammenligner alle dine selskaber, der, der kan investeres i, op imod det her selskab. Og så giver du det point. Så hvor mange procent af det ultimative selskab har du her i det her selskab. Og så bagefter, så ser du på, hvad det koster. Og så rangordner du det, og så har du en liste på 100 sider, og de første tre sider, det er der, du har dine muligheder. Så det er sådan en længere smørre kode, kan man sige, som, som grundlæggende set, så udgangspunkt i det, jeg sagde tidligere. Pris er det, du betaler, og value er det, du får. Så hvordan definerer vi value? Value er en funktion, som er resultat af mange ting. Hvor meget tjener du? Hvordan tjener du dem? Hvad er dine marginer? For hver krone, du sælger, hvor meget ender ned i din egen kasse? Hvor sund er din balance? Hvor god er din direktør? Hvad har du præsteret historisk de sidste 10-20 år? Det er det, du får, når du køber. Prisen er jo så dit PE-tal altså prisen i forhold til indtjeningen eller prisen mm -hmm. i forhold til omsætningen. Der er forskellige multiple, man kan kigge på. Og det er, når, den, når, når prisen i forhold til det, du får, er skævvredet, at der opstår farmomenter eller muligheder.
0: Okay, og det der uh, ultimative selskab, er det et, der så findes i virkeligheden, eller er det et, som I opfinder?
1: Det er sådan set et, vi, vi siger, hvis vi gerne... Lad mig give et eksempel. Ikke? Mm. Det ultimative selskab, det er jo et, der på, på helt mærkværdig vis kan forrente egenkapitalen og den samlede kapital med mere end 10% hver eneste år, uanset om der er recession eller ej, eksempelvis. Det er også et selskab, som ikke bruger særlig meget gæld. Det er et selskab, hvor for hver, krone de omsætter, eller for hver 100 kroner, de omsætter, der er der 50 kroner, der ryger ned i kassen. Det er et selskab, hvor de ikke behøver at give kredit for at sælge. Det er cool cash sal, lidt ligesom når du sælger en colaflaske. Du kører ikke koler på kredit. Det er kun en bil, du kører på kredit. Så det er ultimativt selskab, sælger ikke på kredit. Det er også et selskab, der har haft den samme direktør de sidste 20 år, det er et selskab, der køber aktier hjem på aktiemarkedet, når der aktier er billige. Det er et selskab, der udbetaler udbytte og så og så videre så Så det er et begreb på samme måde som øh, man har mange andre begreber. Fabian er sponsoreret af Spotlight Aftalemarkedet. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber, vi er noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vækstselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Freetailer, Synthetic, MR og Barnhof.
0: du ser sådan helt glad ud, når du snakker Nå, om det. Nå, ja. Ser, at der ja, først kommer sådan en ja, vibe over dig. Ja, jeg ja, elsker det perfekte selskab. <laughs> ja. Vi har jo efter det. Og når okay. man finder dem,
1: du kan jo ikke finde det i sin, sin 100% perfekt selskab, findes ikke, men du kan finde noget, der er 90% perfekt. Og, men ofte så kommer det også med en pris, der er meget dyr, fordi aktiemarkedet er jo ikke dumt. Og det er jo så det, der er kunsten i det her. Det er lidt ligesom nede på hestevedløbsbanen. Ikke? Hvis der er en hest, som du ved er siddet som nummer et, så ved du også, at oddsene ikke er særlig gode. Hvis du satser 100 kroner på den hest og vinder, så får du bare dine 100 kroner tilbage. Mm. Måske får du 100 kroner og 50 øre, En halv procent i afkast. Men hvis du taber, så taber du det hele. Så du kan sige, en enhver, enhver idiot kan jo regne ud, at hvis, helst, hvis det er en, en let hest med en let jockey, og med en track record, der er fantastisk, og den stiller op, jamen så ved en værd, at den kommer til at ligge blandt de første tre heste, der, der klarer sig. Ikke? Men Atsen ja, er så stillet derefter. Så kunsten er ikke altid god gå efter det her. Det er kun at gå efter 90% perfekt hest, når Atsen er bare rigtig, rigtig god. Mm. Mm.
0: Spændende. Øhm, er man nødt til at være god til at analysere regnskaber og generelt øh, bruge fundamental analyse, hvis man vil være value investor?
1: Nej. Det vigtigste, altså det, det, det er et krav, at du kan læse et regnskab. Det er det, uanset om du er value-investor, vækstinvestor eller hvad du er. Jeg tror kun, det er tekniske analytikere, de gider ikke at se på regnskaber. Men jeg har så ikke mødt en teknisk analytiker, der har tjent store, store penge gennem sit liv. Jeg har Nej, ikke mødt dem endnu. I mange
0: år i træk. mange år i træk. Ja. De
1: kan have et godt over, men jeg har ikke jeg har mødt nogen, som har lavet et fantastisk afkast over 30 år fx. Men det, du skal være god til, du skal være god til at forstå, hvad en forretning er. Men det er heldigvis ikke så svært. Altså.
0: Du må godt uddybe det alligevel selv. Ja, det altså er svært. tag. Uh, tag
1: uh, nu nævnte vi, at uh, Coca-Cola er et eksempel på et, et rigtig, rigtig godt selskab. Hvorfor? En colaflaske er den samme i år, som den var for 10 år siden. Drikken er den samme, den smager det samme. De har så lavet en ny variant, der hedder Cola Zero her, Cola Light gennem de sidste 10-15 år, men den skal også smage som den oprindelige cola. Det vil sige, at der er nul produktudvikling. Barverne, er de altså. Ja, det nulproduktet, ja, ja. der er ingenting. Ja. Coca-Cola skal ikke lave andet end bare at komme afsted med at komme, komme bare ud med flere colaflasker til til verdens og befolkning. Holde i live. Og holde brandet i live. Og så kan de hæve prisen. Så de har det der hedder pricing power. Så en, en flaske, der, altså igen, busbilletten. Jeg øh, jeg ved ikke, hvor meget en cola kostede. Der var noget der Jolly Cola der var bare, ikke? Det var ikke særlig dyrt, kan jeg huske, ikke? Altså vi snakker måske om ja, 50 ører eller ja. 25 øre, eller sådan noget, ikke? Og det samme kostede en Coca-Cola måske dengang tilbage i 70'erne. I dag, der koster det jo meget, meget mere end det. Og det er, fordi cola har pricing power. Samtidig med, at de har en forretningsmodel, hvor de behøver egentlig ikke at være særligt innovative. Det går faktisk ud på ikke at ændre på smagen. Det har de prøvet en gang. Det gik ikke så godt i 80'erne. Så det går sådan modellen er meget enkel. Det er, at være med at lave farmdanger. Bare sørge for, at der er noget cola tilgængeligt. Og så sørge for, at hver gang der kører en biograffilm, og der er en god scene, og så altså åbner din en flaske cola. Det er, en, det er et fantastisk selskab. Øhm, men prisen er måske også derefter det, Jeg har ikke set på prisen på aktiemarkedet nu. Så det er ikke en anbefaling, men nu taler vi om, hvordan man kan forstå forretningsmodellen. Mm. Så er der nogle andre forretningsmodeller. Og det er for eksempel teknologi. Og teknologi er meget spændende. Du sidder med en MacBook, jeg har en uh, Asus her. Det, der kendetegner ved dem, det er, at hvis du graver den der ned, og graver den op om 10 år, så er den værdiløs. Fordi processoren om 10 år er meget kraftigere. Der er mere arm i en maskine. Der er måske 5G-internet. Det kan den ikke trække. Øhm, operativsystemet er måske anderledes. Vi ved ikke engang. I princippet ved vi jo ikke, om Apple eksisterer om 10 år. Det gør det nok, men vi ved det faktisk ikke. Men hvis du graver en cola ned, og graver den op om 10 år, så smager den lige så godt, som den gjorde, da du gravede den ned. Tror du det? Ja, det smager rigtig godt fordi hele forretningsmodellen er, at den ikke skal ændre sig. Ja. Men for at lave bedre processorer, bedre, mere, altså bedre ram, bedre operativsystemer, bedre MacBooks og bedre PC og alt det der, der skal bruges en masse researcher-development-kroner. Mm. Øh, Apple har jo gjort det rigtig godt, og Cola har gjort det rigtig godt. Det er som sagt øh, ikke anbefalinger, Nej. men det er bare en konstatering af, at det ja. to meget, meget, meget forskellige forretningsmodeller. Ja.
0: Ikke? Tusind tak, fordi at, at vi måtte stille der en masse spørgsmål, både og mig og lytterne. Ja, selv tak. Øhm, yes. Og
1: tak for de gode spørgsmål, jeg. Det, var Det er nogle godt. meget, meget relevant.
0: Det er godt. Øhm, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, på Instagram og på YouTube. Feedback er altid velkommen. Hvis du har ris ros eller forslag, så skriv til kommunikationsnabel af Du er meget velkommen til at rate os inde på iTunes. Og så er du også velkommen inde i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret, som er vores to investor-communities på Facebook. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.